0: Entreprendre est une activité risquée. L'échec n'est jamais très loin. Au judo, le premier mouvement qu'on vous apprend, c'est la chute. Car à travers la chute, vous rentrez dans une logique de construction. Podcast. Podcast. The podcast for sales, professionals, and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast pour les entrepreneurs et les professionnels de la vente. On propose des conseils gratuits, des conseils efficaces pour que vous puissiez améliorer vos capacités commerciales. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'objection. Comment traiter une objection C'est quelque chose de, de très important, c'est une compétence à avoir. Si vous êtes vendeur, vous devez être capable de traiter des objections. Vous aurez toujours des clients qui vont vous dire « J'aime bien votre produit, mais... » Vous savez, votre produit, j'aime bien tel, tel, tel aspect, mais ça, ce sont des objections. Ce sont des objections et vous, en êtes, vous allez toujours en avoir. Alors, elles sont de formes diverses. Elles sont de formes variées. Euh, des fois, le client ne vous les donne pas. Mais c'est à vous, toujours à vous, de traiter ces objections. C'est à vous, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, de prendre ce leadership, de prendre l'initiative de traiter les objections. C'est à vous de le faire. Le client ne va pas traiter les objections par lui-même, d'accord En se disant « Ah, mais je vais juste lire la fiche technique et puis ça va me... » Non, non, non. C'est à vous de mettre votre client en confiance, c'est à vous de lever les doutes, c'est à vous de marquer votre client... Que vous êtes capable de diagnostiquer les problèmes qu'il a et que votre produit est en adéquation avec les problèmes qu'il a et que ses points de douleur, parce qu'il s'agit véritablement de points de douleur, c'est comme ça que moi j'en fais référence, que vous êtes capable de, de, de corriger ces points de douleur. Donc quand vous traitez ces objections, dites-vous bien que vous traitez justement ces points de douleur. Alors, une objection qui revient fréquemment, c'est une objection que qu'on retrouve sur le prix. Peu importe si vous avez un service ou un, ou un, ou un produit physique, il y a toujours ce, cette appréhension concernant le prix. Et le prix, si vous voulez, c'est quelque chose de très subjectif. Et moi, ma réponse à ça, c'est de dire que le prix, si vous voulez, un, il, y a, il y a toujours un élément de comparaison. Quelqu'un qui vous dit, vous savez, votre, votre produit, il est très intéressant, mais je crois qu'il est un peu trop cher pour moi. La question qu'il faut tout de suite poser derrière, c'est... Monsieur, je, comp je comprends que vous puissiez me, me dire ça, euh, c'est tout à fait euh, normal, mais vous savez, euh, le prix n'est que relatif. Quel est votre élément de comparaison justement pour identifier que ce produit est trop cher Est-ce que vous utilisez un produit similaire en ce moment Quand vous posez ces questions-là, quel est votre élément de comparaison ben, Je vous assure que vous ouvrez une porte dans l'esprit de votre client qui... Justement, remet en question un peu sa position vis-à-vis -vis de la notion de cherté. Pourquoi Parce que il est obligé de vous expliquer pourquoi c'est cher. C'est pas à vous d'expliquer pourquoi c'est cher. C'est à lui d'expliquer pourquoi c'est cher. C'est sa perception. Vous comprenez C'est lui qui vous dit que c'est cher. Donc, c'est à lui de vous expliquer pourquoi c'est cher. C'est à lui d'apporter l'élément de comparaison qui fait que la montre que vous voulez vendre, elle est trop chère. D'accord Maintenant, une fois qu'il vous donne ces éléments-là... Eh bien, vous pouvez naviguer et facilement expliquer que la montre qu'il utilise je prends l'exemple de la montre hein, euh, par rapport à celle que vous vendez il y a des différences très particulières d'accord et que pas que ça justifie le prix mais que il faut vraiment à ce moment là être capable d'associer la valeur justement du produit que vous avez et quand je parle de valeur je parle de ce qui compose le produit je parle de ce qui, fait, ce qui en fait les caractéristiques du produit et c'est surtout toujours de relier ça à votre client, au problème que votre client a. Il y a toujours des, ce qu'on appelle des points de douleur chez un client parce que quand il achète un produit, il achète un produit pour répondre à, évidemment à un besoin. On, on réfléchit toujours dans cette, dans cette logique de besoin mais il faut réfléchir dans une logique de point de douleur, dans une logique de problème. Quel est le problème qu'un client a et comment il aimerait le résoudre Donc c'est à vous d'associer ces éléments-là. Ensuite, vous avez par exemple une objection qui, euh, la deuxième objection qui me semble être euh, assez particulière, c'est quelqu'un qui vous dit non, j'ai pas de besoin, nous sommes pas intéressés. Alors, ça, c'est deux éléments un petit peu différents, mais je les ai mis ensemble euh, parce que souvent des gens vont vous dire j'ai pas de besoin parce qu'en fait ils sont pas intéressés. D'autres vont vous dire j'ai pas de besoin parce qu'effectivement ils ont pas de besoin. Ils ont peut-être finalisé un achat il y a pas très longtemps. Mais peu importe. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment moi j'aborde la question. Quand quelqu'un vous dit euh, « je ne suis pas intéressé », pareil, là aussi c'est de la question de lui poser, c'est de dire euh, « est-ce qu'il y a un élément qui euh, vous intéresse en particulier, que vous n'avez pas vu Est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, vous intéresse dans ce que vous avez déjà chez vous, par exemple ?» Ça c'est une question à poser. « Qu'est-ce que vous utilisez comme produit en ce moment ?» qu'est-ce que vous utilisez comme service pourquoi vous aimez ce service c'est de creuser un petit peu sur, euh, sur ce que la personne utilise c'est de mettre de côté le service ou le produit que vous avez d'accord, et de, de vous concentrer sur votre client ça c'est quelque chose qui est, qui est important mais j'ai envie de dire que si vous arrivez à des objections comme ça c'est aussi un signe que en amont vous avez peut-être pas mis assez d'accent sur le client lui-même d'accord, parce que vous appelez votre client, vous allez rencontrer votre client parce que vous avez identifié de potentiels problèmes. Mais c'est à votre client aussi de, de vous ouvrir la porte et de vous montrer l'étendue des problèmes qu'il a. Et c'est à vous, après ça, de pouvoir proposer votre solution et de corriger ces points de douleur dont on a, dont on a mentionné. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de besoin et vous savez pertinemment que Bon, son système est archaïque, et euh, etc. C'est de lui poser la question, comment il fonctionne C'est de décortiquer un peu son fonctionnement. Et c'est d'y apporter de la valeur tout de suite sur la manière dont il fonctionne. Je vais prendre un exemple, parce que ça reste un petit peu abstrait en le disant comme ça, mais vous voyez les entreprises qui vendent des services d'optimisation pour euh, des recherches sur Internet c'est-à-dire les, les optimisations de référencement sur Internet, pour que votre site apparaisse sur les premières pages de Google, par exemple. Eh bien, c'est un service qui est indispensable, on est d'accord, pour les entreprises qui veulent vendre en ligne, qui veulent être visibles. Parce que personne ne veut aller acheter euh, les services d'une entreprise ou des produits d'une entreprise qui seraient peut-être référencés sur la quatrième ou cinquième page de Google. Il n'y a personne qui va là-bas. Donc, il vous faut être dans les tout premiers. Maintenant, quelqu'un qui vous dit « Moi, j'en ai pas besoin, j'utilise pas trop ça, etc. » Mais qui a un site internet, d'accord C'est de creuser la question et de vous demander comment vous fonctionnez, à quoi vous sert votre site internet finalement Est-ce que vous avez des demandes sur euh, votre site internet D'accord Et, et c'est de continuer à creuser dans cette, euh, cette logique-là. Donc, c'est oublier que vous êtes là avec un... un un produit, un service mais c'est de creuser un petit peu et à chaque fois qu'on vous dit quelque chose c'est de rebondir là-dessus et, et de développer un peu plus et vous allez voir qu'en développant un peu plus en laissant parler votre client il va vous donner toutes les informations que vous avez besoin donc quelqu'un qui vous dit qu'il n'en a pas besoin c'est un signe qu'il est peut-être réticent vis-à-vis d'un potentiel changement que vous lui apportez et qu'il en a un peu peur donc c'est une question de confiance ici donc la confiance, elle va venir quand vous allez être capable de diagnostiquer ses problèmes, ses points de douleur, quand il va vous parler exactement de la manière dont il fonctionne et pourquoi il est satisfait de la manière dont il fonctionne. Ce qui, in fine, justifie la raison pour laquelle il vous dit qu'il n'a pas besoin d'un nouveau système, qu'il est satisfait là-dessus. Une autre manière aussi de traiter cette objection-là, qui est un peu particulière et un peu glissante, c'est de parler de croissance. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une entreprise, une entreprise, elle n'a pas vocation à, à vivre seulement 10 ans. Elle a une vocation de vivre pendant au moins 99 ans, si ce n'est pas plus. Donc la question, c'est est-ce que vous aimeriez faire croître votre entreprise Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de clients que vous avez à l'heure actuelle Et là, justement, en plus qu'on est, on est dans une euh, situation avec le Covid, c'est de poser un peu la question euh, vous savez, il y a le Covid en ce moment, co comment vous, euh, vous vous adaptez vis-à-vis -vis du Covid Comment, quel impact le Covid a eu sur, sur vos ventes, sur vos clients, etc. Et c'est de comprendre les dynamiques. Et c'est là où vous pouvez facilement introduire peut-être un produit, notamment informatique, comme ce produit de référencement qui va permettre voilà, de peut-être changer les, la donne pour cette entreprise. Donc, voilà comment moi, je, je répondrai à, à ce genre, genre d'objection. Après, je vais finir avec une dernière objection. C'est celle où on vous dit « Ah, mais j'ai jamais entendu parler de vous. » j'ai jamais entendu parler de vous alors bon ça c'est une petite objection mais je, je la mets parce que des fois il euh, y a des gens qui euh, sont un petit peu déboussolés par, par euh, ce genre de commentaires euh, moi ce que j'ai l'habitude de dire euh... ah oui c'est vrai vous nous avez euh, jamais entendu parler bah, pourtant on est sur internet et tout euh, on est sur facebook. vous êtes sur facebook ah bah c'est très bien bah écoutez euh, votre nom c'est comment je vais vous envoyer un lien tout de suite comme ça vous allez pouvoir nous, nous retrouver c'est c'est de minimiser, moi ma, mon approche C'est de minimiser en fait euh, L'idée qu'on n'est pas connu Même si on n'est pas, on s'en fout Mais l'idée c'est simplement de, de dire Ah oh bon, vous êtes, euh, vous nous connaissez pas Ah bah ben, c'est étonnant ça Pourtant on est connu par plein de gens Bon vous savez c'est pas grave Je sais très bien que je sois venu aujourd'hui Ça va nous permettre de pouvoir faire connaissance Moi c'est Kevin, vous êtes, euh, banque, vous êtes directeur de la banque c'est ça Vous êtes directeur de l'entreprise Ah vous êtes le DAF Ah d'accord ah c'est sympa, et ça fait combien de temps que vous êtes euh, DAF Ah 5 ans, waouh, 5 ans vous êtes DAF, ah ça c'est pas mal ça, c'est pas mal, vraiment c'est très très bien. Voilà, je minimise simplement euh, cette idée qu'on ne on vous connaît pas, d'accord Et c'est là où vous, vous êtes capable de donner en fait tous les éléments, vos comptes Twitter, vos comptes Facebook, etc. Voilà, vous dites, ben nous, nous on est là, on existe hein, en fait, donc euh, vous savez on peut pas connaître tout le monde, voilà, on peut pas connaître tout le monde il y a plein de projets qui se créent tous les jours donc c'est difficile de, de suivre un petit peu tout le rythme des entreprises qui se créent, des services, des nouveaux services qui existent, etc voilà c'est de minimiser, moi je minimise ça parce que c'est pas quelque chose de très très important d'accord ce qui est vraiment important quand vous traitez les objections c'est de mettre votre client en confiance de lever les doutes d'accord et de rassurer votre client parce que votre client ne veut pas sortir d'une conversation avec vous en ayant des, des remords, en ayant des, des doutes supplémentaires euh, il faut que le client soit celui qui comment dirais-je soit capable de se vendre lui-même le produit ça paraît fou quand je le dis comme ça mais effectivement, votre client doit être capable de justifier son achat lui-même ce n'est pas à vous de justifier l'achat euh, du client, parce qu'à un moment donné on va lui poser la question mais pourquoi as acheté ça en fait Eh ben c'est, alors c'est à vous de le préparer pour, mais il faut que vous puissiez, comment dirais-je, euh, lui permettre facilement de répondre à ces questions. Pourquoi j'ai acheté ça Pourquoi j'ai acheté cette montre qui m'a coûté, euh, je sais pas, moi, 300 dollars Ah parce que c'est une montre, c'est une édition limitée, parce qu'elle a un super beau bracelet en cuir, c'est une montre automatique, donc j'ai plus besoin de mettre deux piles dedans, elle a un super design, etc. C'est à lui de, de pouvoir alimenter tout ça. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris comment on peut traiter des objections. Je vous ai donné quelques pistes, quelques idées, d'accord Évidemment, vous devez vous adapter au client qui est en face de vous, mais traiter les objections, c'est quelque chose de super important, de fondamental, pour que vous puissiez conclure vos ventes. Il y aura toujours des objections, on a toujours... Était confronté aux objections même quand on était petit hein, quand vos parents vous disent euh, non je veux pas que tu fasses ça, vous rentrez dans une forme de négociation, mais la négociation elle commence comme ça, avec le traitement de l'objection voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner sur nos comptes euh, Facebook, Twitter, Instagram euh, et aussi à visiter notre site. Vous pouvez vous abonner sur notre site et, et aussi euh, euh, déposer vos commentaires sur les articles que nous euh, publions sur place là-bas et aussi être notifié donc sur les différents articles que nous allons publier prochainement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et passez une excellente journée. Ciao Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast.mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.